1: ...activando tus sentidos.
0: ADR Networks presenta...
1: Ya comenzamos una nueva emisión de Money Talks, con Ana Cortés, en donde tocaremos temas de emprendimiento, bienestar, finanzas, administración de tu tiempo y dinero. Iniciamos... Hola buenos días cómo estamos mi nombre es Ana Cortés y el día de hoy les saludo desde otro hotel oigan yo me la paso brincando de hotel en hotel pero ya regresé a Ciudad de México estuve muy contenta este día lunes en Guadalajara en esta gran fiesta de la educación y la y el arte de la lectura y del y, y del conocimiento en la fil Guadalajara muy muy contenta presentando mi libro One Mind eh, la realidad es que no me esperaba un acogimiento tan hermoso tan lindo, regresé muy contenta, y, y bueno espero que todos los que tengan la oportunidad de poder estar o asistir a la FIL en Guadalajara se den la vuelta como siempre, ya saben que está llena de sorpresas eh, grandes escritores, grandes autores muchísimas cosas para hacer vayan con la familia porque leer es parte de poder avanzar en la vida para poder tener eh, más información y más herramientas. Y hablando de esto, el día de hoy tenemos a una persona que yo admiro mucho, empezó muy a muy muy temprana edad en esta cuestión de la educación, y en esta cuestión de, de querer ver qué más hacer por la gente. Eh, les aseguro que esto que nos va a compartir va a generar gran inquietud en ti, así es que quiero que te quedes y también que si tienes tú eh, amigos que amigos o amigas reinas o creadores de éxitos que están buscando eh, alguna herramienta, algún conocimiento que les ayude a capitalizar y que les ayude a poder monetizar sus dones y talentos. Este es el momento de que para que lo etiquetes porque el día de hoy tenemos a Cristian Ríos y él es fundador y CEO yeah. de, yeah. de México. y bueno, ahora sí que nos tenemos 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 de mantener el live. Este, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola a todos, a
2: todas. Hola, Ana. pues muy contento de estar aquí con Toda esta plurimonarquía de reinas.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, primeramente muchísimas gracias por por no, 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 aceptar la invitación a Money Talks. Este programa es acerca de hablar del dinero, pero hablar del dinero desde muchísimas otras áreas y la principal área es, bueno, ¿con qué hago dinero? qué sé, qué conozco, qué, cuáles son mis herramientas, cuáles son mis, mis, mis conocimientos, en qué áreas puedo yo dar mi mejor, mi mejor versión. Y tú tienes algo extraordinario acerca de esto. Eh, pero antes de que entremos, antes de que entremos al, al, al mero mero, a mí me gusta siempre indagar un poquito en la vida de las personas que, que, que entrevisto. Platícame qué edad tenías cuando diste con las competencias y, y bueno, tú me has platicado muchas veces ¿Y qué pensaste? Porque, en, porque sé que al principio fue como que Aquí hay lana, hay que hacer esto Pero después entendiste la profundidad de este proyecto Entonces, sí. primero empieza por decirnos si ¿A qué edad empezaste y cómo fue que diste con esto? Bueno, yo,
2: ese México tiene nueve años Que se fundó, eh, casi diez años eh, Yo tenía veintiún años Actualmente tengo treinta y un años Voy a cumplir 32 Como nueve, diez años este, estaba súper chavo, pero bueno, yo, 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 yo creo que realmente la causa que visionó que, que yo me interesara por el tema de la capacitación, de la educación, de hablar en público y esto, fueron pues mis, este, eh, que mi juventud de los ocho años a los diecio, nueve años, dieciocho años, yo crecí en una iglesia cristiana, ¿no? Una iglesia local cristiana. Entonces, desde ese entonces, yo sabía que tenía un llamado a servir a la gente, que tenía un llamado a, este, a entrenar a la gente, y en la iglesia realmente me enseñaron las bases de liderar bases, ¿no? Porque iba a una iglesia muy chiquita de Salaya, Guanajuato, y en el alcance de la iglesia, lo que me podía ofrecer la iglesia, pues me ofreció... Eh, Aprendí a hablar en público, me ofreció a, 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 a las bases de liderazgo, fui líder de jóvenes, fui soy, eh, como soy músico también estuve en la alabanza y todo este rollo, ¿no? a los Entonces tuve una juventud muy cristiana, por así decirlo, ¿no? Y, y estuvo padrísima y estuve muy agradecido por eso. El punto fue que a los 17 años a mi papá lo asesinaron, él era, eh, o sea, muere de manera violenta, muy violenta, de manera sorpresiva, inesperada. Eh, él era funcionario público aquí en el Estado, este, eh, policiaco, o sea, estaba metido evidentemente en un riesgo intrínseco por su trabajo, pero cuando muere mi papá eh, hay un quiebre en, la, en mi vida, ¿no? O sea, hay un, hay un antes y un después con respecto a, a Cristian Junior al Cristian eh, joven, al Cristian eh, Chavo al Cristian que tenía que de manera este, pues, casi obligatoria madurar, nada más se metió así como en un estado depresivo muy gacho. Eh, eh, yo estaba iniciando la universidad, estaba estudiando la carrera de, de comunicación precisamente porque me gustaba mucho y pues nada, me tuve que salir de la carrera eh, me tuve, tuve que buscar trabajo para, y me metí a una escuela, a una licenciatura los sábados, ahí empecé a estudiar administración de empresa y bueno, pues yo trabajaba este, en tres semanas estudiaba los fines de semana, estaba en un grupo versátil, cantaba en fiestas, bodas, 15 años. Y, este, y así estuve un par de años, un par, no, pues casi tres años, tres años, que realmente fue lo que duró mi carrera, por un año y medio. Y, y bueno, trabajaba de todo. Fue hasta que, eh, como a los, fue muy rápido, más o menos como a los 19 años, eh, conozco a un hombre que se llama Juan Ayala, que es eh, un networker, es un salvadoreño que se fue a Estados Unidos y que en Estados Unidos la rompió cañoncísimo con una empresa ya de redes de mercadeo. Se este, pues hizo millonario ya. Yo lo conozco ya, siendo él un hombre muy exitoso. Y en una de sus giras para reclutar, para enrolar a la red de mercadeo, yo lo conozco. Y la verdad es que a mí me impactó muchísimo el tema de las redes de mercadeo, porque dije, esto es como una iglesia... ¿no? Este, en donde tienes que enseñarle a todos, pero pues aquí hay un mecanismo para ganar dinero, ¿no? Para que la gente pueda eh, mejorar su, este, eh, pues todo, ¿no? Entonces, eh, fíjate que me va muy bien en las redes de mercadeo, hice un año, como dos años de redes de mercadeo, este, y aprendo y afino muchísimas de mis habilidades en ventas, en liderazgo, en comunicación, etcétera etcétera y y si me va muy bien entonces ahí decido eh, ah bueno salgo en una revista me rompo hay un récord interno de la, de la empresa y salgo en una revista eh, eh, que después vio uno de los dueños de los Mayan Resort este entonces ese cuate me contacta y me invita a dar capacitación en ventas a a los eh, pues al personal de sus hoteles aquí en México primero y, este, y pues me voy a capacitar según yo en ventas, pues con la metodología que me había dado la red de mercadeo pero me doy cuenta cuando llego allá que, que yo, bueno tenía una trayectoria comercial chiquita pero la tenía con, con, con resultados etc, etc, etc. Y este y trabajo para ellos un tiempo y este, junto a una lana y digo, pues voy a abrir mi empresa ¿no? voy a abrir mi consultoría eh, y entonces, después de eso, eh, abro Red SMS, Pro, o sea, abro la razón social de la empresa, Red SSADCB, Mi idea millonaria a los 20 años era que iba a... Yo creo que todos los que están aquí, no sé, bueno, ahí en el chat, ¿se acuerdan de esta tecnología de televisión que decía, manda un mensaje al 3666 y te llega una chingadera a tu celular, ¿no? Entonces, todo todos nos acordamos de esa, ¿no? Que lo no, es un poco, que el chiste, que la sí. Bueno, yo compro una tecnología de esas para mandar SMS y mi idea era mandar, en lugar de que te llegaba una chingadera que no te servía para nada y que cobraban como 30 pesos por mensaje, la idea era que, este, que te llegara un contenido de capacitación en ventas. Esa era la idea. Entonces, eh. Hacemos el lanzamiento y para no hacerles largo el cuento, pues imagínense, a mí se me ocurrió entrar con una tecnología de SMS, novato no bajo totalmente en los negocios per se, y pues estaba llegando el WhatsApp, entonces después ya no había realmente gran, este, eh, gran innovación y total quebramos, por una y otras razones, que quiebro, se me va toda mi lana, se me va toda la lana de algunos inversionistas que confiaron en mí, pues ya te la sabes, ¿no, O sea, con una adelante y otra atrás, y este... Y ahí, en ese momento de mi vida, yo estaba, yo me acababa de casar, mi esposa Cintia...
1: Aparte, ¿no? Aparte.
2: Todo, todo. Acababa de nacer mi primera hija, Isabela, y este, y pues, yo creo que esa fue una condición que me, que me orilló a buscar alternativas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo... De, este, de una persona que dentro de la crisis, y es por eso que es súper importante llegar a este tipo de espacio, porque aquí puedes encontrar el eureka que te falta sí. para el calambre mental, etc. Mucha gente medita estos espacios en donde tú das tu tiempo, eh, y mucha gente da su tiempo, pues para compartir desinteresadamente lo que uno sabe, porque sabe que es importante porque en algún momento nosotros funcionamos. funcionó. Yo en algún momento escucho en esa transición de mi vida Alguien que, que me dice, tú debes de aprender a construir con lo que tienes en la manos Y lo que tienes en las manos debe de ser suficiente para construir un imperio. Yo me acuerdo que así, así dijo, ¿no? Yo si hice, hice la reflexión y les invito a que hagan esta reflexión. no eh, Muchas personas en este momento para emprender no cuentan con capital. Muchas personas no cuentan con ánimo, no cuentan con socios, no cuentan con una gran idea. Eh pero ¿con qué si cuentas? Pues con lo que tienes en las manos, y es evidentemente en sentido figurado, porque lo que yo tenía en mis manos, y fue algo que tú me dijiste también acá cuando veniste a tu entrevista, pues es lo que sabía que sabía, ¿sí me explico? Yo sabía que era muy bueno motivando equipos comerciales, yo sabía que tenía una metodología para vender, porque yo había logrado vender, entonces ¿qué dije? Voy a agarrar mi acta constitutiva, este, esta de redes SMS Pro, y voy, a, y voy a empezar a dar capacitación, ¿por qué? Porque eso no requiero ni infraestructura ni inversión, soy yo, hablándole al público, ¿no? Ajá. Entonces, eh, cuando entro a ese mundo de la capacitación y digo, voy a dar capacitación en ventas y este rollo, aquí empieza lo bueno, que yo creo que va, va a empezar a mapa el título de la, la charla de hoy, que es el Aquí es en donde yo entro a, la, eh, entro a querer ofrecer capacitación a las empresas. Entro eh, a querer ofrecer capacitación en venta al público en general. Y me, y, y me toco con una empresa que me dice, oye, o sea, está, yo hice ya sabes, mi presentación, mi currículum, mis fotos, todo el voy para des, a decirle a la gente que yo era la mera viata en ventas y que a los 21 años me, había, me tenían que contratar para, para entrenar a sus... Entonces, llega una empresa... Seria, que me recomendó precisamente esta empresa de Mayan Ruiz Toro. que fue un ganancio de la liga, me cortaron por la evidencia de la revista, ¿te acuerdas? Uh -huh. Pero aquí me dice, bueno, ¿y a, ti? ¿y a ti quién te avala? O sea, ¿tú quién eres? O sea, ¿por qué dices que sabes eh, 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 el tema de comercialización? Y yo me quedé, ¿quién dice? Pues te estoy diciendo que yo tengo esa trayectoria, que yo he hecho Ahí eso. Aquí Juan
1: Camanei, que... ¿verdad?
2: Ajá, ajá. Me dice, mira... Eh, me acuerdo que me lo dijo así un cuate de Recursos Humanos en un gol misa, yo creo que más lo que más me caló, me dice, mira, tú podrás decir misa, pero mientras no tengas evidencias curriculares de que sabes, sabes hacer y sabes ser lo que dices que eres, no vas a poder entrar nunca a las ligas de las ventas consultivas. Bueno, me dijo toda la frase y yo ni siquiera entendí la frase, no sabía ni siquiera... No sabía ni qué eran ventas consultivas, no sabía ni qué era este, evidencia curricular, no sabía nada de eso, ¿no? Porque tal vez entré a un mercado en el que normalmente los coaches comerciales no entran, que es la, la, indust la industria, la industria per se, o sea, todas aquellas empresas que tienen dentro de su eh, 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 este procesos ventas. Entonces me hizo tanto sentido eso, obviamente no me contrataron ahí, que esa noche... Ana, me, me deprimí y dije, no, pues no soy nada, no soy nadie, no me creí, yo todo lo inverso. ¿no? Y me acuerdo que llegué al Internet, a, a Google, y puse cómo darle valor curricular a mis cosas? O sea, yo, lo que yo entendí fue, a ver, lo que me están diciendo es que yo no puedo comprobar que lo que yo hago es de calidad. ¿Se ¿Sí me explico? Sí. Eso fue lo que te dije. Lo que yo hago no es de calidad y no lo puedo demostrar, a pesar de que yo hecho mucho verbo. A las empresas serias necesitan evidencia curricular. Ajá. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, pongo una pregunta del Google, ¿cómo puedo darle a mis cursos valor curricular? Ante la... Y no me acuerdo si puso ante la C, pues, ante la C pero puse esa pregunta y me mandó una Yahoo Respuestas. Y esa Yahoo Respuestas es de alguien, ¿se acuerdan de las Yahoo Respuestas? Pero antes, antes no te contestaba Google las preguntas, porque no había demasiados archivos. Te mandaba a foros, como Yahoo, donde alguien random no verificado, contestaba ya, tú veías y ahí te hacía sentido la información, y ahí encuentro ya la, la información que me llevaría después a, a, a fundar Hice México, pero creo que lo veremos
1: después del corte comercial. Así es, así es. Ay, oigan, <risa> mi primer invitado que de hecho lee cuando nos están diciendo que no que que al corte. Siempre tengo que andar ahí haciendo malabares para Este, Espérame, espérame, espérame. Ahorita, ahorita que regresemos, ellos platicando. Oye, Cristian, bueno, mira, todo el mundo aquí diciendo: Oye, a mí me pasa igual. Oye, eso que te pasó a ti también, a mí. Y es súper importante. Por eso me encanta eh, Money Talks, porque podemos compartir con la gente que hablar de el dinero también es hablar de los inicios, hablar de los fracasos, hablar de los aprendizajes y de ahí, como bien lo dices tú, eh, poder tomar lo que, lo que nos aplique y, y, y seguir adelante, ¿no? Pues bueno, estamos aquí con Cristian Ríos. Eh, Cristian, muchísimas gracias. Ahorita estamos de regreso con esta historia y ahora sí vamos a entrar de lleno con no todos los que enseñan saben enseñar, ¿verdad? Y tampoco no todos los que quieren aprender saben aprender, ¿verdad? Y esta es otra cosa, ¿verdad? Estamos aquí en Money Talks. Mi nombre es Ana Cortés. Como siempre, dándote información de valor para que puedas crecer tus finanzas, tus negocios, tu patrimonio. Desde mi casa, ADR Networks, activando tus sentidos, estamos de regreso. Vamos a un corte rápido y volvemos No te vayas
2: Algunos dicen que el café de las 10 Es el programa más interesante de internet Otros dicen que el café de las 10 Es el programa más inútil de internet La verdad es que no lo sabemos Lo que sí sabemos es que de las 10 de la mañana A las 12 del día vas a pasar un rato muy agradable Hablando de diferentes temas como Noticias, videojuegos, actualidad Videojuegos política, videojuegos, salud. Mira, no te lo pierdas, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, escucha el café de las 10 en ADR Networks. Activando tus sentidos. Escúchenos, perros.
1: Hola, ¿Cómo estás? Soy Patti Betaza. Y Marisa Rivera. Y los queremos invitar para que todos los jueves a las 12 del día no se pierdan aquí entre dos por la salud a través de ADR Networks. Activando tus sentidos.
2: Hola,
0: somos...
1: Mons Hernández y
2: Raúl Ocadiz, Y te invito a ver el programa Mascoteando todos los lunes y miércoles en punto de las
1: 8 de la noche. Por ADR Networks. Activando, Activando tus, tus sentidos. sentidos. Ya estamos de vuelta en Monitox. Continuamos. Ya estamos aquí de vuelta en Monitox con... Cristian Ríos, y bueno, muy contenta de este tema. Cristian, a ver, entonces, llegas tú a este website, por supuesto, el Yahoo, ¿sí? Y, y lees tú esto y dices, ya chingué, Dej, déjame ver qué, qué, para pa empezar, me imagino que no entendiste la mitad de lo que leíste ahí, pero dijiste, aquí hay gato encerrado y déjame ver qué chingados hago porque me siento don nadie en este momento.
2: Sí, la realidad es que todavía yo decía, "Ya chingué, tiene razón, no entendía", pero lo que lo que decía esa esa ya por respuestas era que existía eh, una institución, una escuela, bueno, así lo leí yo eh, de la que de la CEP, o sea, que la sed eh, certificaba a las a, a las personas como instructores, este y que, y que esta certificación después te, facultaba para certificar a otros, eso fue lo que entendí, ah, ah, ah. alzo el, el teléfono, abro su institución eh, que se llama CONOCER, es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales que está en Ciudad de México, y es una institución eh, de la Secretaría de Educación Pública, eh, abro y no me a explicar nada, o sea, estaban ellos peor que yo, eh, pero me dan como una ruta él de decir, ya te la sabes, el gobierno, ¿no? O sea, no, no puedes esperar así como que, wow, una atención al cliente excelente. Pero me dijeron que en una universidad, Estado de México, que sí le sabía y que pertenecía a esa institución, tal, hablo ahí y ahí me encuentro con una mujer que no era la que más entendía del Sistema Nacional de Competencias en México. Y total, ella me explica, y cuando se te da el cuento, me dice, mira, Cristian, si tú quieres entender de qué se trata esto, Tienes que venir aquí a Ciudad, al Estado de México, a la Universidad, te vas a internar por unos tres meses y vas a certificarte en un estándar de... No sabía de qué era, pero yo sabía que eso era lo que yo necesitaba como valor agregado, valor agregado para, para, para diferenciarme. A... Para diferenciarme y crear un producto de capacitación que yo pudiera, que yo pudiera explotar, ¿no? Eh, total, me voy allá, ahí es en donde conozco eh, por primera vez que en México, eh, conozco primero que es el Sistema Nacional de Competencias, conozco que es un estándar de competencias, que es un centro evaluador, y para que todos lo entiendan voy a tratar de explicarlo muy cortito, ¿sí? Para que entiendan... ¡Muy cortito!
1: El... Porque a ti te apasiona mucho esto. ¿Qué es el Sistema Nacional
2: de Competencias? El Sistema Nacional de Competencias es una institución que se creó, es una institución que creó el gobierno federal en 1995, a raíz del Tratado de la Firma de Libre... A raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿ok? Es una institución que se creó a eh, propuesta de Estados Unidos, de Canadá y del de Banco eh, Interamericano y del Banco Mundial. Era una tendencia que los países, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, abrieran esta institución en los países. ¿Para qué? ¿Para qué...? Eh, eh, este, los países se podían unir a la globalización que en ese momento estaba viviendo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países como Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, pues quedaron en ruinas, ¿sí? Su política, su economía, todo. Entonces ellos tuvieron que rehacer un sistema educativo, ¿sí? Que permitiera reconstruir los países. Eh, y ahí los grados académicos pasaron a un segundo plano, pero eso fue, eso fue en 1960, ¿no? en México sucede hasta el 1995 es el rezago educativo que tenemos bueno, así se funda esta institución ¿para qué sirve esta institución que se funda en 1995? se funda para que entonces este sistema cree estándares de competencia ¿qué son estándares de competencia? son documentos que describen las mejores prácticas nacionales e internacionales con respecto a a una práctica o función laboral o profesional específica. Es decir, la manera de hacer las cosas como un país de primer mundo.
0: Así.
1: A ver, la manera de hacer las cosas como un país de primer mundo. Me te acabas de meter así una frase bien matona, ¿no? Entonces, a ver, yo quiero yo quiero que por favor todas las que nos están escuchando ahorita, todas las reinas y los, y los creadores de éxitos que nos están escuchando, que nos pongan a qué se dedican y si les interesaría aprender cómo lo cómo hacen lo que tú haces, ¿sí? las personas que hacen lo mismo en los, en los países de primer mundo. Ok, entonces, eh, tú, tú te das cuenta de esto, eh, empiezas a, 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 a educarte tú primero, ¿sí? Y luego... Ahí te ajá. ahí te, da, ahí te da.
2: Ya di la definición. Un estándar competencia es cómo hacen las cosas. los países la, Las personas que trabajan en los países de primer mundo con uh -huh. una alta calidad, con un alto estándar, con procedimientos, cualquier cosa. ¿eh? Es una persona que usa montacargas en la empresa, una persona que da, a, a, lleva las finanzas, una persona que se dedica al entrenamiento deportivo, una persona que es coach. O sea, ¿cómo lo hacen los países del primer mundo, ¿no? y cuál es el sistema? Ok, yo llego y el primer estándar en el que me certifico es el estándar de impartición de cursos. Ok. Entonces, ahí llegamos al punto, ¿no? Porque yo me encuentro y hago el hago estándar y digo, no mames, o sea, estamos a años luz, a años luz de enseñar como enseñan en los países del primer mundo. Y me explicó porque el estándar describe cómo es que una persona que se dedica a enseñar, debe de enseñar, con qué instrumentos, con qué formatos, con qué técnicas, con qué andragogía, con qué pedagogía, con qué técnicas instruccionales, con qué instrumentos de evaluación, con... entonces qué... Yo empiezo a aprender, yo que me dedicaba a la capacitación, pues entonces me doy cuenta que no todo el que sabe, sabe enseñar. Y que en México la, el gran problema de nuestro país es que hay muchas personas con la buena intención de enseñar, muy buena intención, desde coaches, maestros, docentes, abogados, políticos, todo el mundo que, que, que se llena la boca diciendo yo soy maestro, yo soy coach, te das cuenta que sí. La persona puede, puede saber mucho de su tema. En mi caso, yo, yo, yo me consideraba este, eh, competente en el tema de, de, de ventas en redes de mercadeo. Pero una cosa es que yo sepa, otra cosa es que sepa enseñar. Eso es lo que, me, lo, que me, lo que me marcó este estándar de competencia. Entonces, cuando yo me certifico en ese estándar y lo conozco, dije: no, no, no puede ser posible. O sea, esto lo tienen que aprender todo lo que se dirige a enseñar. Y ahí nació se. ¿Por qué? Porque entonces la misión dice México. Yo, yo iba a ir a dar cursos de cómo vender. Terminé en dándome cuenta que lo primero que tenía que enseñar era enseñar. Entonces, ahí es donde eh, empieza mi, mi carrera como, como especialista en educación, porque la verdad yo era un neótico, o sea, tenía mi carrera en la administración de empresas que la neta había pasado de noche, ¿sí? Este, sí. Y de ahí empecé, estudié la carrera de desarrollo humano, la, la maestría de desarrollo humano, después hice la maestría en educación, ahorita estoy, eh, después logro la, el doctorado honoris causa por eh, una investigación que hice temas educativos y ahorita estoy en el doctorado de alta dirección. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el camino de la excelencia ¿sí? se logra con educación formal, ¿no? Con, eh, agarrándote de marcos referenciales que haya... Ay, tenga me acabas de... acabas, oye,
1: espérate, me acabas de dar un batazo, ¿eh? Me acabas de dar un batazo con eso que acabas de decir ahorita: que la, el camino a la excelencia se logra con la educación formal, pero no la pinche libertad financiera. Entonces, pero, escúchame. No no, si no, no, esa no, 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 y Cristian me dijo algo que para mí fue, me, hagan de cuenta que agarró una espada, me la metió en el corazón y le hizo así aparte. Estábamos platicando acerca de esto y de lo que él hace y de cómo él me platicó de esto hace ocho años, no sé cuánto. Y, y yo fue como que, ¿eh? Como para qué quiero educar a más empleados y la libertad financiera. Y, y platico esto porque quiero que entiendan que todos estamos en diferentes etapas y la libertad no. financiera y todo este rollo. Entonces oh, regresó con él después de varios años que dejamos de vernos y estamos platicando acerca de esto y le digo yo, eh, "Christian, eh, está está padrísimo todo esto que haces, pero ¿por ¿qué hacerlo yo?" Y él me dijo algo que miren, "Está retumbándome no solamente en mi mente, en mi corazón, pero también en mi en mi eh, 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 en mi billetera." Me dijo, "La diferencia entre tú y Joana es que tú quieres educar al 5% de la población que ya cree que quiere libertad financiera, ¿sí? Ni siquiera significa que pueda lograrlo, ¿sí? Que tenga las capacidades, bueno, las capacidades las puede tener, pero las ha desarrollado, o que tenga la información, o que pueda tener eh, las relaciones y todo lo que se significa para poder tener libertad financiera. Me dijo, y yo trabajo con el 95% de la gente que lo único que quiere es una oportunidad. Uta, cuando me dijo eso, eh, para mí fue qué cañón. ¿Qué cañón trabajo estás haciendo? Y que tú sabes que ahorita para mí ha sido... Pues, tú me has dicho... ¿Ya te diste cuenta que soy buena alumna? Me gusta ser buena alumna porque, porque me gusta ser buena maestra. Eh, y, y quiero que entiendan todo, todo esto, esto ustedes. Definitivamente... Y, y esta semana me volvió a pasar. Estuve el lunes en, en, en Guadalajara, en la FIL, presentando mi libro. Y mi mamá me escribe, Cristian... Y, y me dice, le digo, me dice, ¿dónde estás, mi amor? Y le digo, yo estoy en la fila, así. Y me dice, y, y, me, y me tardó como cinco minutos en contestarme. Y entonces me dice, no te podía escribir porque estaba llorando. Y le digo, yo, ¿por qué, mami? Y me dice, porque me acuerdo, y ya me dan ganas de llorar a mí también, porque me acuerdo cuando tú tenías estas librerías cristianas y lo que más querías era que la gente se educara. Me dice, y mírate ahora, estás tú en la fila presentando un libro, ¿sí? Y, y como, y como, eh, al final de cuentas, y, y voy a ser honesta, a final de cuentas, independientemente de que yo crea en que todos tenemos que desarrollar ciertas habilidades para poder lograr libertad financiera, todos requerimos educación para poder tener mejores herramientas y para poder tomar decisiones más sabias y más poderosas en cualquier área de nuestra vida, y más si tú quieres ser el chingón o el, el que tenga la excelencia en lo que está practicando. Y eso es exactamente lo que Cristian nos está diciendo en este momento. Fíjate, querías, fíjate dime, No, nada no. más quería hacer el acotamiento porque luego la gente va a decir, Ana, pero estás hablando de algo completamente opuesto a lo que tú siempre hablas. No, claro. no, no es así.
2: No, y, y, y aún así creo que se valdría, y es muy honesto de tu parte, decir esto que estás declarando, decir, oye, yo no tenía en mi radar que existe un 95% de personas que no tienen las condiciones mínimas necesarias para poder pensar en qué es la libertad financiera. Y mira, ese es el punto. Yo no estoy negando que existe, mira, voy a tratar de enmarcar esto para que lo entiendan. En el mundo el marco existe, existe algo que se llama marco mundial de cualificación. Esto, esto lo hace la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Las máximas figuras o exponentes en temas científicos, educativos, enmarcan a la educación en tres puntos. Educación formal, educación no formal y educación informal. Eh, repito, educación formal, educación no formal y educación informal. Primer punto, cualquiera de las tres no dejan de ser educación. ¿Sí me explico? Porque la gente aprende. La gente aprende. ¿Qué es la educación informal? La la, los aprendizajes que tú adquieres a lo largo de la vida, nada más que esos aprendizajes, el responsable de dar cosas es tu entorno entonces, si tú Ana naces en un entorno que facilite ese aprendizaje pues no vas a requerir educación no formal o formal, porque tú naciste en condiciones de privilegio, por así decirla, que facilitaron que tú construyas lo que tú tienes ¿sí? y, no, y ahí no hubo necesidad de tener un título universitario un certificado y eso y, y, y hay que ser muy agradecidos porque esa es la realidad no es lo mismo en México nacer en, Pedro, en San Pedro García García que nacer en Oaxaca no es lo mismo y en la persona de Oaxaca no está aspirando a hacerse millonario, no porque no, no, porque no sea legítimo que aspire sino que sus condiciones no le da para pensar ahorita en eso no la educación, ahora ya como educación informal la educación no formal es toda la educación que se hace de manera deductiva, inductiva pero que no estaba con la rectoría del Estado, uh -huh. es lo que es lo que hacemos la mayoría de coaches, de influencers ¿sí? educados, uh -huh. somos parte de la cultura sí, de otra manera. Uh -huh. ¿Sí me explico. educados, y claro que esa educación impacta, y claro que esa educación da resultados pero la educación formal además, es el sistema que se creó de manera democrática para que la mayoría de mexicanos o personas en América Latina, porque en México estamos con 30 años de rezago en América Latina y 50. El sistema educativo es la mayor hazaña y la mayor herramienta que tenemos nosotros como mexicanos para darle una oportunidad a aquellas personas que a veces no tienen internet, Ajá. ¿sí me explico? O a aquellas personas que, que no tienen esta cultura de, de movilidad social, de riqueza, de abundancia, ¿sí, ¿sí me explico? Entonces, ¿Cuál es el instrumento más poderoso que existe hoy en día? La educación formal. Por toda la infraestructura que tiene, por el presupuesto público que tiene. Ahora, entramos a un tema. Que exista no quiere decir que funcione o que funcione como debería de funcionar. ¿Sí me explico? Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque los índices de movilidad social lo demuestran. Hoy Exacto. hay una crisis universitaria. Hoy, a, a, hoy, las, hoy los niños... Eh, llegan a las escuelas eh, eh, y, y los maestros tienen grandes planes curriculares, pero si el niño llega sin comer, nada más va a aprender dos de cada, siete, de cada diez cosas que le enseñan, o sea, esto es un tema muy profundo, muy complejo el punto es aquí, llegando, que la certificación de competencia laboral para las personas que quieran estandarizar sus procedimientos a las mejores prácticas del mundo, ya existen en México hay más de 1500 estándares de competencia y eso profesionaliza a la persona, ¿sí? Porque, porque también hay, eh, 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 este, este tema de, de, de comprar metodologías eh, personales ya cayó en un sesgo, y tú lo sabes. Hay personas muy comprometidas como tú, como muchos influencers, que tienen una metodología seria. Pero también hoy ya tenemos, claro. la verdad, falsos gurús que te enseñan con base en quién sabe qué, yo te dicen una cosa...
1: ¿Y quién y sabe con dicen... qué intención también?
2: O sea, entonces, todo este marco que es hacia donde va la educación eh, eh, y, que, y que hace 30 años empezó, pinta la estandarización, a la, a la credencialización. ¿Quién está hablando conmigo y qué credenciales tiene? Si ¿Sí me explico, ¿quién lo avala a él? Porque si tú caes siempre en el de decir, pues es que a mí me avalan los resultados, ¿ok? ¿Y quién evaluó tus resultados? Porque si los estás evaluando tú, caes en algo que se llama sesgo de confirmación o falacia de confirmación, ¿sí? Y entonces ahí es en donde hay muchísimos riesgos, incluso es donde nacen grandes sectas, ¿sí lo explico? Pero, pero cuando hay orden, cuando hay formalidad, cuando hay regularidad, cuando hay todo eso, entonces creas compañías exitosas que realmente ayudan a la gente, y es, y, y es algo que, bueno... Tú y yo ya está, eh, estamos en planes
1: por hacer, ¿no? Bueno, pues estamos, estamos ya de regreso. Ahí había pasado alguna situación en, con la transmisión, pero ya estamos aquí de regreso. Eh, por favor, quiero que, si, si se te fue por ahí la, 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 transmisión, quiero que veas otra vez la transmisión, porque creo que ya lo saben, me encanta, me encanta ese tema de la educación a mí. Eh, Cristian me está obligando, no, no me está obligando, me invitó a decir una cosa tan bonita y ahorita nos vamos al corte comercial, por favor, por un segundo. Eh, Cristian me mostró una cara de la educación que me enamoró, Esto es lo que voy a decirlo, de esta manera, que me enamoró. Eh, yo siempre lo he dicho, yo batallé mucho en la escuela, yo siempre fui la burra de la escuela, yo, yo eh, ayer de hecho hice un post diciendo, eh, dándole las gracias a mi Anita niña porque porque mi Anita niña lloraba todas las tardes porque se sentía burra, porque se sentía que no podía hacerla en la escuela, porque veía cómo le aplaudían a los que sacaban dieces, porque me ponían en las filas de atrás, porque yo no era de las inteligentes, porque yo soñaba con un día estar en la escolta y cargar la bandera. wow Era como, ¿sí? Y, y el sistema educativo estaba hecho de una manera en la que Anita no podía aprender. ¿Sí? Entonces lo que lo que está haciendo Christian en este momento y lo que yo amo hacer acerca de educar eh, por, por medio del de hacer y del ser eso eso me, me llena a mí demasiado y, y estamos ahorita ya platicando, Cristian y yo a ver cómo vamos a poder hacer algo extraordinario, no solamente para México, equipo porque ustedes, eh, ustedes me siguen por toda Latinoamérica, en todo Latinoamérica porque esto aplica para todos los países, y nuestra Latinoamérica lo necesita demasiado. Mi nombre es Ana Cortés, estoy con el doctor Cristian Ríos, Ay, ya está! se escuchó así el doctor Cristian Ríos mi amigo, ocho, hombre estamos con Cristian, estamos de regreso aquí en Money Talks, en mi casa ADRN Networks activando tus sentidos, estamos de regreso no te vayas, vamos a hablar acerca de qué puedes tú estudiar o aprender para que estés certificado por todas estas instituciones, regresamos vamos a un corte rápido y volvemos, no te vayas
2: ¿Sabías que 7 de cada 10 empresas no sobreviven los primeros 12 meses de vida? De las 3 restantes, solamente una llega a cumplir 10 años en el mercado. Cualquiera puede poner un negocio, pero el reto verdadero es mantenerlo sin quebrarlo y crecerlo. Soy Yoshi Yoshikai y te invito a que en nuestro programa Yoshi Quiero Crecer Mi Negocio tengas todo lo que necesitas para lograrlo. Los lunes a las 6 de la tarde... Por ADR Networks, Activando tus Sentidos.
1: Hola, soy Hanna de la Madrid y te invito a que todos los jueves en punto de la una de la tarde nos acompañes en el programa Psycho Mom. Estaremos hablando de temas de actualidad y los retos que enfrentamos las mujeres en nuestro día a día. ¿Por dónde? En ADR Networks, Activando tus Sentidos. Ya estamos de vuelta en Monitox. Continuamos. Ya estamos aquí de regreso y yo estirándome, ya saben que ay, hice mi ejercicio, hice mi ejercicio en la mañana y este, y, 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 y ya, 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 me duele mi cuerpecito hermoso, Esta divinidad que tengo. Cristian, a ver, entonces, vayamos al grano. Eh, tenemos aquí doctores, tenemos aquí gente que vende ropa, médicos, bar médicos bariatras, este, tenemos odontología de alta especialidad, tenemos eh, gente que vende eh, ropa artesanal, a ver, hay gente que está metida en la logística, sí. Platícanos qué hay para ellos.
2: O sea, ok, yo excelente.
1: Yo ya tengo mi negocito, pero esto para qué me sirve?
2: Les voy a recomendar qué certificaciones buscar ahora.
1: Algo que tengo que decir es que las
2: certificaciones son de bajo costo, eh, se adquieren en corto tiempo y tienen un alto impacto. Esa es la diferencia de este tipo de educación. O sea, tú meses puedes estar logrando una certificación en algún estándar.
1: Eso, eso me lo tengo que aprender yo. Son de bajo costo, son de alto impacto. De corto tiempo. De corto tiempo. Costo,
2: corto tiempo y alto impacto. Ba
1: cost bajo costo. Corto tiempo y alto impacto. Así Eso es, lo tengo que aprender, oigan, porque ya, ya, ya me van a ver a mí también haciendo esto. Entonces,
2: eh, ahí va. todos los que se dedican al tema de comercializar algo, uh -huh. mi recomendación es que busquen certificarse en el estándar de ventas consultivas. Ventas consultivas es el estándar 104. ¿Qué, es, qué son las ventas consultivas? Es la metodología. Es la mejor práctica, okay, okay, la frase que sacamos hoy, ¿no? Es la mejor práctica, es como venden en los países de primer mundo. Y entonces, es toda una metodología que te enseña desde captar clientes hasta fidelizarlos y, y, este, y ah, sí, captar clientes, vender y fidelizar, pero con un chorro de estrategias este, que, que son precisamente estandarizadas a nivel mundial. Entonces, les ayudaría muchísimo ir, ahora, el estándar es gratuito, es un dato importante. Tú puedes ir ahorita al RENEC, así puedes goblear los registros nacionales de estándares de competencia y puedes buscar los estándares, los puedes descargar y la consulta del estándar es gratuita y ahí puedes tú ver todo lo que dice el estándar y tú puedes investigar y hacerlo. Ahora, si tú quieres capacitarte en ese estándar y certificarte, debes buscar algún centro evaluador en la República que esté autorizado para dar esa capacitación y dar esa certificación. Estos centros de evaluación son las instituciones que la SEP autoriza, no cualquiera lo puede hacer, no todo lo puede hacer porque necesitas ser una institución formal, seria, constituida, acreditada, capacitada para hacerlo, pero pueden ir ahí y pueden este, buscar eh, este, esta certificación de comercialización. Por ejemplo, vi que había odontólogos, hay estándares de especialidad para eh, funciones específicas de odontología, hay estándares de especialidad para los que son abogados, para los que son financieros, para este, eh, ¿qué otra cosa me decías que nos están escuchando ahorita?
1: Eh, de, también gente que da este, psicólogos.
2: Psicólogos, masajistas, eh, consultores.
1: O sea, toda
2: actividad profesional, ¿sí? Que, que, que preste un servicio profesional, existe un estándar. Y lo mejor que puedes hacer es certificarte en ese estándar. Uno, primero para adquirir la, la habilidad, la habilidad y la mejor práctica. es lo más importante y dos, para que puedas tener puedas tener un este, un, un documento yo aquí tengo uno, déjenme enseñarles uno es? este es el certificado de competencia laboral ¿sí? este lo emite la Secretaría de Educación Pública, y pues bueno esto es una credencial de, de, de que, que, que sirve para que, para que sirve las credenciales para mostrarle a tus clientes o a tus empleadores que estás normado ¿no? que, que cuentas con metodologías serias a los que son emprendedores, pues son a los clientes, les demuestras de esta forma. Y los que son eh, eh, personas que, que están empleadas, pues a tus jefes, e incluso de esta manera existe una gran metodología para buscar ascensos y para buscar esta oportunidad.
1: Ahora, ¡alto! Quiero que pares ahí tú, todos los que están preguntando y están diciendo, güey, dame la pliga porque ahorita me va a meter... ¡Espérate! ¡Cálmate! Porque a partir de enero, primero Dios, a partir de enero... sí eh, Cristian, lo, lo que es ISEM y Creadores de Éxitos, estamos siendo una alianza y nos estamos volviendo un nodo de ISEM en donde nosotros vamos a estar también ya ayudándoles y participando para que se hagan. Aquí hay, hay dos cosas que se pueden hacer. Una, que tú puedas poner tu, pro, tu propio centro evaluador, tu propio centro donde tú puedas certificar, ¿sí?, y dos, que tome certificaciones. Ahorita me están diciendo aquí, oye, en bienes raíces, oigan, imagínense, yo no quiero saber si te certificas conmigo en bienes raíces, aparte de las clases extras que te voy a dar de bienes raíces, ¿verdad? Eh, y y y, uh -huh. y toda la cuestión de mentalidad y todo este rollo. Eh, la idea es, y, y, y como yo lo veo desde mi corazón, como yo lo veo es... ¿Cómo le hacemos para que más personas que están en el 95% puedan elevar, puedan tener movilidad social y puedan empezar a, a dejar de pensar desde la supervivencia para que puedan empezar a pensar desde otro punto? Y miren, voy a decir esto y ya sé que hay mucha gente que le cae re mal, pero me vale madre. Por eso se hacen las pinches marchas como la del fin de semana, porque la gente está buscando movilidad a través de la pinche torta en lugar de buscarlo a través del conocimiento y de, uh -huh. y de la autosatisfacción de decir, güey yo he logrado esto. Si nosotros educamos a nuestro México, si les damos herramientas, entonces no vamos a estar marchando, vamos a estarnos educando, vamos a estar enfrente de una pinche computadora aprendiendo, vamos a estar vendiendo, vamos a estar creando negocios. Y ya no le sigan porque aquí me da miel algo y ya yo empiezo a preguntar. <risa> Empiezo, aquí me sale también a mí lo cristiano y empiezo a predicar a cristiano. Pero dime <risa> si, no, si no estás de acuerdo conmigo.
2: Claro, claro. o sea, tenemos que, eh, y con eso sería algo bueno para cerrar, tenemos que responsabilizarnos y hacernos conscientes de qué, de qué entorno o sea, es, quien, los, es quien, quien nos está educando, ¿okay? eh, Yo siempre he dicho, yo, yo tampoco permití que el sistema educativo este, influenciara mi educación, ¿No? Yo también siempre fui el rey rebelde, poniendo hasta atrás, ¿no? eh, un poco la, eh, la exclusión, ¿sí? ser excluido por no, por no tener el perfil de estudiante tradicional, eso ya se acabó, si ¿Sí me uh -huh. explico, hoy oh, ya se acabó, mira, no mira estoy yo dirigiendo empresas internacionales, ¿no? dándole trabajo a cientos de personas que posiblemente eran los número uno de sus clases, es. y este... ¿Por qué? Porque no podemos... Eh, la, la, la gente necesita a, aprender. Y esa es otra parte de la frase que no dije que tal vez lo apoyamos, ¿no? No todo el que sabe, sabe enseñar. No todo el que enseña sabe y no todo el que eh, enseña y sabe sigue aprendiendo. O sea, esa es una realidad. Yo te digo aquí mucho porque es una mujer que sigue aprendiendo en todo momento. Y, y eso que es una, es una garantía de que no caes en tus propios sesgos, que lames la tus propias heridas, como maestro, como instructor, ¿no? Yo ahorita personalmente estoy contigo en un proceso de mentoría porque yo reconozco que necesito otros estándares de excelencia que todavía no se crean en el RENAC, ¿sí? Pero que finalmente yo entiendo que si quiero yo poder tener movilidad social en la escala en la que yo estoy, necesito ir a otros, a otros nuevos niveles de excelencia. Y la única manera de yo lograr, a nuevos, lograr nuevos niveles de excelencia es teniendo un metamodelo. ¿Sí me explico? Uh -huh. Eso es un estándar de competencia, metamodelo, que me permita llegar y cuando llegue, poder evaluar y, y tener la seguridad y decir, sí llegué. No nomás me hice pendejo y digo que llegué. No, sí llegué porque tengo este resultado, porque tengo este objetivo, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Entonces, yo creo que la reflexión del día de hoy es decir, eh, eh, ¿en qué estoy invirtiendo y con quién estoy invirtiendo para capacitarme? Eh, 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 Realmente estoy logrando eh, evaluar los resultados que estoy teniendo. Y bueno, darles la buena noticia de que ahora estamos seguros que Hice México, con creadores de éxitos, vamos a poder potencializar todo este movimiento, toda esta causa disfrazada del negocio. Y vamos a poder llegar a cientos de miles de personas desde, desde eh, 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 productos educativos eh, que precisamente no sea el que ahorita les estamos ofreciendo a ustedes, y oye tú tienes la capacidad de generar riqueza, tú tienes la capacidad de duplicar tu capital, invertir en una esla, la, la. tal vez tú tengas esa capacidad y tú estés en ese nivel. Lo que te parece, nos bajamos un escalón abajo y vamos a los 50 millones de personas que están buscando una oportunidad para emplearse, ni siquiera para otra cosa, para emplearse y poder llevar con dignidad pan a su casa, poder dar a sus hijos educación y claro, y una vez haciéndolos eh, eh, subir a este nivel, ellos van a tener la capacidad de aspirar a más. Antes no. Las personas con hambre no aprenden.
1: Dime una cosa, Cristian. Sí, las personas con hambre no aprenden. Y no del hambre del otro hambre, sino del hambre de, del pan, ¿verdad? Y, y es que y, y se lo voy a traducir esto. Cuando tu cerebro reptiliano está en supervivencia, en lo único que está pensando es cómo le voy a hacer para sobrevivir. No, no tiene, sí. tiene toda su energía metida en eso, entonces no puede estar en, en producir o en crear Sí, solamente estoy en sobrevivir y, y eso es lo que sucede en el 50% de la población en México entonces tenemos un gran regalo que son todas estas competencias y que aparte estamos en pañales Cristian nosotros en México tenemos 1500 competencias ¿cuántas competencias tiene Estados Unidos y Canadá?
2: 75.000. Inglaterra ya están pagando a los 100.000 mil estándares de o sea, es que ya todo está estandarizado pero tienen 30 años haciéndolo antes que nosotros. Y nosotros tenemos este, eh, 15 años que se hicieron güeyes y tenemos apenas 9 años que nosotros lo estamos impulsando como debe de ser. Entonces, estamos en pañales, sí, pero se tiene que hacer.
1: Y ahora, eh, Cristian y yo, y que fue otra cosa también que, que me ganó cuando estábamos platicando yo Cristian y yo, Cristian me, me decía, Ana... Eh, estamos empezando. O sea, tú y yo nos vamos a morir y esto no lo vamos a ver en 75 mil, este, sí. en 75 mil competencias. Eh, pero, y ustedes saben que yo siempre digo esto. Cuando yo me regreso a Estados Unidos a México y todo el mundo me preguntaba, ¿por qué te regresas a México? O sea, tú puedes vivir en Estados Unidos, eres ciudadana americana. O sea, ¿qué te regresas a México? Y yo siempre contesté esto y ahora tiene hasta mucho más eco en lo que me está diciendo Cristian. Yo siempre decía, si yo logro educar al 1% de los mexicanos y enseñarles lo que yo sé, ya chingué. O sea, ya ya me siento que mi vida valió para algo, ¿sí? sí y, y ahora, Cristian, eh, con esto que, que, que son de las competencias, bueno, tenemos ahora sí para dejar un legado para para que para que es, es, se hable de esto en los próximos 100 años y, y espero yo poder llegar al nivel en el que en algún día puedan decir y el doctor Cristian Ríos empezó con esto y luego un día Ana Cortés se le unió y también hizo espero poder hacer lo suficiente como para que un día me mencionen junto a ti eh, yo sé que, que yo tengo mi propia historia, pero tú sabes que, que me he enamorado de este proyecto porque creo que tenemos que ir ahora. Yo, yo empecé acá arriba en el 5% y ahora mi corazón está en ir acá abajo a ayudar a que esta gente suba. Sí, claro. Para que haya gente acá arriba que quiera hacer finalmente lo que, lo que yo amo hacer, que es enseñar sobre libertad financiera. Cristian, platícanos sobre tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente. Acabas de tener un evento padrísimo donde me estuviste entrevistando, dónde puede ver la gente estas entrevistas. Claro. Platícanos.
2: Sí, eh, pues vayan a mi Instagram, Está, estoy como Cristian-Icem, así I-C-M-E, e cristian De hecho, si entran, hay un link le pueden descargar un libro que recomiendo muchísimo, el libro está directo a la editorial, es la institución de plagio, se llama Sálvese Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, este cuate eh, habla sobre el futuro del trabajo y cómo todos los trabajos que se van a ver por la automatización, está increíble eso, también ahí van a poder ver bueno, eh, el libro que publicamos, que, era sí. investigación, que es el futuro de la educación superior en México, este, quieren entenderle cuál es la radiografía de la educación del país este libro es muy bueno este, y bueno, síganme en Instagram ahí pueden encontrar los links de, de Emprende Enseñando el evento digital que tuvimos donde estuviste participando no, una entrevista espectacular, si no han ido a verla soy fan de Ana Cortés tiene que ir a ver esa, esa entrevista este, porque yo no he visto otra y, este, y no será porque la hice yo ¿verdad? pero eh, no hombre Ana, muchas gracias y estoy seguro que que tú ya eres parte de esta historia, estoy seguro que vas a ser un pilar fundamental porque reconozco tu liderazgo extraordinario que tienes y también sé que vas a ser una persona que va a atraer a otros líderes importantes a que empujen esto, ¿no? Entonces, encantado eh, eh, sigan el la a este proyecto, a todos los seguidores de Ana porque el siguiente año vamos a estar haciendo historia con la que vamos a hacer en la educación del país. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas y muchas gracias a ti, Ana, por el invito.
1: No, hombre, al contrario, Cristian, eh, de verdad que eh, es, es un gozo, es un gozo, aparte de súper joven, entonces eh, para mí es como eh, tener la oportunidad de ser partícipe de la historia de alguien más, por eso me encanta mentorear gente joven, porque al final de cuentas yo hubiese querido que alguien me hubiese dicho a mí, órale, aquí estoy para ti, eh, pero bueno, eh, 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 ahorita lo único que me toca es, mi conocimiento, mi experiencia, ponerla al servicio de los que están haciendo cosas extraordinarias, de los que están viendo el futuro, porque pues ahí es donde que tenemos que estar, ¿no? Eh, a todos los que nos están viendo... Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Money Talks. Gracias a mi casa, ADR Networks, ahí en Ciudad de México. A todos los de producción, muchísimas gracias porque siempre están atentos a que salgamos en todas las redes, a que este mensaje llegue a las personas correctas. Gracias a todos los creadores de éxitos y a las reinas que siempre me siguen todos los miércoles al punto de las nueve de la mañana, hora de Ciudad de México. Y bueno, gracias a todo mi equipo de creadores de éxitos porque... Yo no sé tú, pero yo estoy muy emocionada por este 2023. Creo que este 2022 fue un año de reajustar, de reorganizar, de reestructurar, de volver a agarrar el, eh, estos estas eh, velas y decir, ok, vamos otra vez para adelante y vamos a ver con quién nos vamos a asociar para poder hacerlo. Y Cristian es un honor para mí poder eh, participar contigo y con tu proyecto de vida. Eh, ahora sí que Gracias a todos y bendiciones. Cristian, muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Bye. Nos vemos la próxima semana en punto de las nueve de la mañana en Monitox con Ana Cortés, en donde seguiremos tocando temas de tu interés con excelentes especialistas que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida y la de los demás. Hasta la próxima.